0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast, espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast, estamos en el episodio número 23. Eh, este episodio pues tenemos un invitado súper especial que lo grabamos por Skype, ya que en el momento que lo grabamos Matías de Tesano estaba en Japón, que no, ahí en el episodio pues nos cuenta un poquito el por qué es que está hasta allá, y si estás escuchando Matías, muchas gracias por, por la hora que, que nos diste a M Podcast para saber un poquito de ti. Creo que es importante pues, eh, contar un poquito de Matías de Tesanos, es una persona que tal vez no está muy al público, eh, tal vez no, no mucha gente lo conoce porque no, tal vez simplemente no le gusta ser como que, tener el highlight, el, el estar dentro de, pues, del spotlight, eh, pero... Créanme que es una persona que está cambiando el mundo de muchas maneras Él pues es un inversionista de creo que más de 50 empresas Más que todo enfocadas en la parte de la tecnología eh, casi, Bueno, casi todas están basadas en Estados Unidos Hay unas en América Latina, unas en Europa y otras en Asia eh, Tal vez para encontrar algunas empresas que la gente conozca, que está escuchando pues Él es el fundador de People's Fund que pues busca y ayuda a crecer empresas pequeñas que, que tienen algún buen modelo de negocio y que pueda impactar al, al mundo, eh, digamos de Guatemala podemos hablar de Kingo, Guatemala.com eh, Blue Kite que fue comprada por, por Zoom y que después fue comprada por Paypal eh, él en su historia de emprendimientos pues él fue el fundador y creador de Hoteles.com que se lo vendió a Expedia. Y así tiene bastantes, bastantes historias de compras de, de empresas. Entonces, es, es increíble cuando, cuando hablamos con una persona como Matías, porque en M Podcast tal vez no nos enfocamos mucho en, en la historia de los éxitos, en, en todo lo que han logrado, sino que se dan cuenta que en la conversación casi no tocamos eh, los logros, sino que tocamos mucho quién es esa persona detrás de todos esos logros al final creo que los logros los podemos encontrar en, todas las, en todos los lugares que uno busca, se mete uno en Google y pone Matías de Tesanos y encuentra eh, todo lo que ha logrado, todo lo que ha hecho pero en muy pocos lugares o, o si, no, si no estoy mal en, en, en muy, muy pocos o ninguno pues tal vez Matías nos cuenta más sobre quién es él como persona, cuáles son sus hábitos cómo piensa eh, cuáles son sus valores y principios entonces es ahora que la tratamos de aprovechar al máximo Fue muy enfocado en tratar de conseguir todo lo necesario Para que la gente que escuches se, se sienta identificado con las características Cuáles son las cosas que realmente mueven a una persona pues, tan exitosa como Matías Entonces eh, Matías, si estás escuchando, muchas gracias por tu tiempo Estoy seguro que esta historia eh, va a inspirar a muchas personas a que sí se puede Todas las dificultades, todos lo, lo, los obstáculos que superaste y pues hasta dónde te ha llevado. Entonces, muchas gracias. No sé qué más podría agregar, pero creo que ya van a escuchar un poquito sobre, sobre lo que es. Y pues si en dado caso alguien eh, no, no escuchó, pues esta llamada fue en Skype. Él está en, en Japón, por lo tanto lo tuvimos que grabar por Skype. Entonces el audio pues no es el, el, el mejorcito, pero... Creo que se escucha muy bien y logramos conseguir toda la información necesaria en, en 60 minutos. Así que espero que les sirva muchísimo, realmente. Eh, una de las cosas que, perdón, que, que quiero agregar es: Matías siempre, cuando habla en todas sus, en, en sus biografías, pone que es un family guy, o sea, es una persona de familia que le gusta leer, que le gusta aprender. Entonces. Es, es, muy, es, es increíble que una persona lo primero que, que exponga al mundo Es que ama a su familia, que su familia es lo primero Entonces como que son valores y principios que creo que todos Todos, por más que estemos hasta arriba, por más que estemos hasta abajo Tenemos que tener bien claros Y escucharlos de una persona que, que mucha gente quisiera llegar a ser eh, Quiere seguir o sigue Es inspirador por lo tanto, muchas gracias y espero que todas las personas exitosas también parte de sus valores y principios sea la familia, el querer seguir aprendiendo, el querer seguir aportando. Así que espero que les guste. Este es el episodio número 23 con Matías de Tesanos y disfrútenlo. Si saben de alguien que les pueda que les pueda servir, gustar, por favor compartirlo y muchas gracias por sintonizar M.E. Podcast. <música> Listo. Eh, perfecto, Matías. Mira, de primero a todo, muchas gracias eh, por tu tiempo. Yo sé que sos una persona bien ocupada, eh, tenés un montón de proyectos en, en tus manos y, y te quería agradecer. Eh, como te conté en el correo, eh, eh, sos una persona que yo he admirado muchísimo desde, desde que supe vos, desde que empecé a investigar de qué es lo que has hecho, lo que has logrado y por eso te juro que es, es un honor de que me hayas aceptado una hora de, de, tu, de tu tiempo para poder grabar este podcast.
1: Uh -huh. Gracias a vos por la invitación, buena onda y me encanta el podcast, qué, qué buen propósito de aprovechar tiempos espacios eh, por decirlo así, no, no productivos del día para, para escuchar eh, conceptos de otra gente está buenísimo, felicidades
0: Sí, gracias gracias Matías, Y uh -huh. si quieres empecemos eh, no sé si me querés contar qué estás haciendo ahorita en Japón eh, estás trabajando en algún proyecto nuevo eh, estás cambiando el mundo de otra manera de todas las que estás cambiando eh, uh -huh. si querés empecemos por ahí
1: eh, Japón hace años que lo tengo en mente y es un, es un lugar en donde he, he, he visitado los últimos diría que los últimos 12 años eh, casi que una vez al año eh, a veces dos y, y la razón por la que tengo a Japón tan presente es porque siempre ha sido un, una fuente de, de innovación y, y es un país que pues todo mundo sabe que es bastante avanzado en todo lo que, en lo que han creado y sobre todo en los años 60 70 80 90 hasta, hasta el 2000 esos 40 años fueron la, la gloria de, de, de Japón en términos de, de productividad, pero inclusive antes de la, de la guerra, eh, en los 20, 30, eh, Japón fue de los, de los más innovadores también, pero mucha gente no lo, no lo ve porque obviamente la historia pues cuenta un Japón tal vez un poco no tan, tan desarrollado, pero ellos inventaron, por ejemplo, el portaaviones, con eso uh -huh. atacaron eh, Pearl Harbor, y o sea, tenían ya tecnologías bien avanzadas que, que, que luego por lo que pasó con la guerra, no, no, no se le dio crédito a Japón de, de que realmente ellos fueron los creadores de todas esas tecnologías. Pero siempre ha sido un país bastante tecnológico e industrial. Eh, entonces, es, es como una versión de, de Silicon Valley en Asia, eh, totalmente diferente. Y, y siempre había querido pasar un tiempo en Japón eh, o sea, físicamente y, y poder... Realmente conocer a más gente y, 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 y pasar más tiempo dentro del ecosistema de, de, de Japón para, para empaparme bien, que es el equivalente a que, por ejemplo, si fueras actor de teatro, que te fueras a Nueva York para mm. estar en Broadway y ahí estar con la gente que tienes que estar. Entonces esa es la, la intención de, de pasar un tiempito en, en Japón.
0: Perfecto, Matías. Y digamos, vos vas a, a Japón también por el tema de tecnología o también por la parte de la esp espiritualidad, eh, no sé, tal vez ahí siento que es una manera bien bonita de cómo ellos llevan un estilo de vida eh, súper super disciplinada, súper estructurada. ¿Qué piensas de eso al respecto?
1: Sí, totalmente. Hay, hay mucho en la parte de la cultura y como toda cultura tiene sus cosas eh, interesantes, ¿verdad? O sea, diferentes, porque no existe ni lo bueno ni lo malo. O sea, es, es, es diferente. Y, y siempre es muy valioso aprender de, de otras culturas. Eh, la cultura japonesa es, es muy, muy diferente a la cultura latina. Entonces desde ese punto de vista hay muchísimo crecimiento personal eh, para mí para mi familia eh, entonces también en la parte te diría que crecimiento personal no tanto yo no lo llamaría tanto espiritual le llamaría más como crecimiento personal eh, es, es bien fuerte porque así te saca de, de tu zona de confort eh, cosas tan chiquitas como eh, eh, subirte un taxi comunicarte con el taxista y, y, o, o ir al super y comprar algo y preguntar ¿dónde está el arroz? o sea hay cosas tan básicas que, que, que se vuelven eh, casi que el proyecto del día eh, uh -huh. y es, es, es interesante como que volver a pasar por el proceso de, de, de sentirse niño en ese sentido de que nadie te entiende y, y o vos no entendés a nadie y, y hay que crecer en, dentro de ese mundo para que poder moverte, ¿verdad? entonces esa, esa parte también es, es bien bonita entonces la combinación de ambas, entre todo el mundo de tecnologías y el ecosistema de tecnología combinado con la parte de crecimiento personal las dos cosas juntas eh, hacen que, que, que este tiempo que estamos pasando por acá pues sea muy, muy importante para nosotros ¿verdad?
0: perfecto, y me comentaste que no solo te vas a quedar un mes, sino que hasta casi nueve meses, va Vamos a ver
1: no no sí. no no nunca he sido de, de contar los días ni contar los meses eh, realmente siempre he sido de la idea de, de hacer lo que hay que hacer y, y el, la vida te va, el universo te va sorprendiendo con, con qué, qué es lo que tiene que pasar verdad eh, yo por ejemplo me fui a Estados Unidos un par de meses y paré ahí como 10 años eh, y, y igual me pasó en México igual me pasó en Argentina igual me pasó en otros lugares que que al final del día pues han, se han vuelto nuestra casa, por decirlo así. Uh -huh. eh, y han sido todo una combinación de situaciones que se van dando. Y hay, hay lugares, por otro lado, que, que, que estuve evaluando, e inclusive pasé un tiempo con el plan de vivir mucho tiempo, pero al final del día no se dio por, por diferentes razones. Entonces, como que yo creo que al final del día la vida te va llevando por donde te tiene que llevar, ¿verdad? Fíjate que no, yo no, también... no te
0: cuando, cuando me fui, yo estuve en Japón casi, casi dos semanas, eh, creo que ahí, ahí fue donde aprendí que realmente lo mejor, o sea, de mi punto de vista, es quedarte en un lugar sin esa necesidad de estar corriendo y que sepas de que tienes que viajar a otro lugar después, porque al final cuando te quedas uh -huh. es cuando conoces realmente las culturas de los países y es cuando haces amigos, conoces gente, como que empezas a entender cómo es, uh -huh. que, cómo es que es el estilo de vida del lugar que estás conociendo.
1: Totalmente. Sí, entonces, sí. Es... y aunque aunque estés, ese, ese es una un tema psicológico que hay que aprender a hacerlo es como engañar a tu mente en un buen plan eh, sí. ¿verdad? De, de hacerle pensar a tu mente de que te vas a quedar en ese lugar para siempre entonces te, te, com, te comportas de una forma muy distinta a que, a que si solo eh, pensás de que vas a estar en un lugar eh, tres días es un, y, pero, y se puede lo que pasa que toma es un hábito que hay que crear eh, que si viajas mucho, la gente que viaja mucho, pues de alguna manera va entendiendo ese, ese concepto, es interesante.
0: Qué interesante. Y mira, ¿cómo podemos, <ríe> o sea, casi toda la gente que quisiera ta, también, como poder sí ir a un lugar cierto tiempo, ¿qué consejo les das como para poder hacer eso? O sea, eso de que, bueno, a ese lugar, eh, yo sé uh -huh. que conlleva mucho, pues, que es mucho sacrificio todo el esfuerzo que has hecho, pero asumo que es emprendiendo tal vez algún tipo de modelo de negocio que te permita. Eh, Dar estos viajes, pues que puedas saber de que tenés el tiempo disponible y que puedes manejar todo en una computadora.
1: Sí, mira, hay, hay de todo, ¿verdad? Porque por otro lado, también puedes ir, mudarte a algún lugar y conseguir un trabajo en ese lugar. Uh -huh. eh, el, el ejemplo más básico es la gente que viaja y se consigue trabajo como que de mesero o de bartender, o sea, por darte un ejemplo muy, muy básico. Eh, que, que se puede, se puede de cualquier forma o sea, no, yo no, no estoy tan limitado a que tenés que tener un trabajo, una empresa propia o algo que puedas operar remotamente yo, yo soy más de la idea de, de como que escoger en dónde quieres estar y ahí vas a ir encontrando mm -hmm. realmente cómo te vas a, a, a sostener eh, este plan de Japón por ejemplo, no, yo no es que lo pude hacer así de la noche a la mañana, llevo años pensando en este y hasta ahora se, se, lo, lo logramos eh, concretar eh, pero sí, o sea, creo, creo que es más un tema de, cuando, atendiendo a tu pregunta es más un tema de, de si realmente querés hacerlo porque si realmente quieres hacerlo tu intención, tu intención está ahí eh, lo vas a hacer al final uh -huh. del día entonces no importa qué, qué estás haciendo hoy en día es como que me quiero ir, me voy y, y, y ya está, y si no funcionó pues te regresas y, y no pasó nada, espero yo
0: ¿Qué, qué, y qué bonito porque estás viajando con tu familia, siempre
1: sí Siempre, siempre, todos lados con ¿Y mi cómo,
0: ¿cómo, ha, cómo te ha funcionado eso? ¿Cómo, cómo, cómo lo, <ríe> lo lograste?
1: Sí, eh, ah, bueno, es un, es un proceso también. Eh, <ríe> mira, hay, hay algunos viajes cortos que no, no puedo, porque, porque es más complejo, ¿verdad? Y también tampoco quiero disfrutarle tanto el, uh -huh. el, el día a, a mi familia, pero, pero sí trato de hacer, o sea, sobre todo si son viajes de más de cierta cantidad de tiempo, siempre vamos juntos. Y es un, es, un, es un estilo de vida, o sea, es una decisión, es más de lo mismo, ¿verdad? Es una decisión de, de cómo quieres hacer las cosas y, y, y qué quieres hacer. Y para mí es bien importante estar con mi familia todo el tiempo que pueda. Entonces, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿verdad? Como dice el dicho. Y, y estamos tratando de aplicar esa regla eh, lo más que se pueda. Uh -huh.
0: mira ¿y cómo? Bueno, yo, yo conozco a tu esposa, eh, Marisabel Ruiz y cómo fue, o sea, qué increíble porque ella se nota que es una gran parte de tu éxito o sea, desde que estás con ella, pues asumo que no sería muy fácil si tuvieras una persona que no tuviera los mismos principios y valores y esa misma ambición de querer crecer y crecer ¿cómo, cómo o qué nos recomiendas a nosotros de al momento de escoger una pareja o sea, tal vez eh, tal vez como para seguir creciendo y no estancarse
1: ya yeah. bueno, esa es una pregunta que no sé si puedo responder porque es tan personal eh, no soy no me considero eh, cómo se dice consultor de parejas pero eh, sí mira o sea lo que estás muy acertado es de que de que en mi caso o sea para mí mi, mi esposa es lo mejor que me ha pasado en la vida y es es, es eh, creo que el, el, los que tenemos la suerte de encontrar a alguien que te complementa eh, eh, la creación de valor es muy grande mutua uh -huh. eh, y, y, y es lo hace hasta más divertido y de repente te preguntas cómo o sea cómo cómo lo hacía yo antes ¿verdad? que no, no tenía esta esta dinámica entonces bien, es bien bonito eh, la verdad que cómo buscar una pareja no sé pero pero te diría que lo, lo que sí puedo dar fe es de que de que de que tener una una pareja con la que uno se complementa es es definitivamente eh, mucho mejor a no, a no tenerla eso sí sin, sin duda ¿verdad? Eh, y creo que la mente de muchos empresarios o mucha gente que, que que está en plan de que quiero cambiar el mundo y soy entrepreneur y, y todo ese rollo mm. el, 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 mucha gente hay de todo ¿verdad? pero hay, yo he identificado que tomo dos tipos de personalidades los que sienten que y necesitan hacerlo todos solos, y los que sienten que realmente es más holístico el, el, el tema, y, y es más un, un, un proceso en, en, en equipo. Uh -huh. y, y entonces creo que es, es de, 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 de entender bien en qué área, en, en cuál de los dos lados estás, y, y pues hacer lo mejor que puedas en, en el lado que estés.
0: ¿no? Buenísimo. Uh -huh. Y ella también, pues es una emprendedora, ¿verdad? tiene sus proyectos, uh -huh. o sea, está sí. metida con, con mucha gente emprendedora de Guate. O sea, qué, sí. qué increíble, creo que fue un excelente match ahí, porque los sí. dos se apoyan mutuamente. mira Matías, y ahorita, ¿cuál es tu, tu visión? O sea, realmente, ahorita, eh, en 10 años, ¿qué es lo que estás tratando de cambiar? Porque quiero tocar uh -huh. el tema de los proyectos que has lanzado, pero quiero adelantarme a preguntarte, como para entrar después en contexto, porque uh -huh. has, o sea, estás cambiando el mundo, literalmente. Eh, con algunos proyectos que tenés, eh, acciones que haces, o sea, e invertís en proyectos. Entonces, si querés adelantemos un poquito y contame tu visión de ahorita, cuál es tu lucha, qué es lo que estás logrando. Uh
1: -huh. Mira, eh, creo que o sea todos estamos de alguna manera cambiando el mundo en buen plan. Eh, a diferentes niveles y con diferente intensidad sabemos quienes tomamos un poco más de riesgo en, 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 en ese esfuerzo, pero al final del día todos, o sea, entre toda la gente del planeta, se está, el mundo está mejorando. No puedes voltear a ver para atrás, inclusive con todos los desastres que han pasado, eh, pero, o sea, es, es fácil ver para atrás y, y decir, bueno, la verdad es que sí estamos mejor que hace mil años y que hace 500 y que hace 200 y que hace 50 y que hace 30, o sea, sí vamos para arriba como humanidad. Y, y yo me veo dentro de ese gran contexto. Eh, como un, un agente acelerador porque por alguna razón no tengo tanta no sé por qué, siempre me pregunto eso pero no tengo tanta fricción al concepto del riesgo eh, no, no me existe en mi cabeza el concepto del riesgo siempre y cuando lo, lo acompañe o sea, lo que sea que estamos haciendo lo, lo está haciendo gente que, que yo considero que tiene los skills y, 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 y la gana de, de hacerlo entonces, obviamente no todos los proyectos funcionan y no todas las iniciativas que uno quiere funcionan, pero de alguna manera la mayoría sí funcionan si, si, si te rodeas de la gente que, que tiene las ideas correctas y las intenciones correctas. Entonces, en respuesta a tu pregunta, lo que, lo que hemos logrado hacer como grupo y lo que yo hago individualmente es, es eh, buscar eh, esa asociación de, con gente que, que están realmente liderando alguna iniciativa que, que, en la que creemos en la que creemos que tiene un propósito muy grande en la que creemos que tiene eh, la intención de, de impactar positivamente más rápido a más gente y, y a, a mí me encanta mi trabajo, o sea no es mi trabajo es me divierto todos los días, es un, uh -huh. un juego y, uh -huh. y, y, y realmente a lo que me dedico hoy en día es a trabajar de la mano de, de estas personas en las que hemos invertido, en las que hemos con las, que, con las que trabajamos todos los días para, para apoyarlos en todo lo que podamos en, 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 en que sean exitosos lo más rápido posible y, y, que, y que sus servicios y sus productos lleguen a la gente y que tiene que llegar eh, lo más rápido posible. Entonces, te diría que lo que he hecho hasta el día de hoy probablemente es lo mismo que voy a seguir haciendo hasta el día que me muera eh, desde, desde ese punto de vista, ¿verdad? Ahora, ¿qué, específicamente, ¿qué estamos haciendo cada año? ¿En qué proyecto estamos involucrados? Eso sí ha cambiado, como vos decís, uh -huh. y, y seguirá cambiando. Eh, y en ese sentido nos gusta pensar de que, de que, yo le digo siempre a mi esposa, que lo que más me gusta en mi trabajo es de que eh, me toca ver el futuro uh -huh. antes de que la demás gente lo vea. Eh, y, y muchas veces hemos visto servicios o cosas que, que nadie los ha visto y de repente en tres o cuatro años aparecen y ya todo el mundo los usa y, y nosotros ahora, para entonces ya estamos viendo lo que viene después. Entonces cool. siempre ese sentimiento de de que todo el tiempo estamos viendo que viene a mí me encanta porque es como estar todo el tiempo en un, en un, en un juego ¿verdad? Y, y la pregunta del millón es ¿cómo haces de que esa nueva tecnología o ese nuevo concepto lo adopte la mayor cantidad de gente y les creas eh, valor
0: mira y un día normal tuyo ¿cómo es? digamos haremos toda la semana y sacamos un denominador común de acciones sí. diarias ¿cómo funciona tu día?
1: <risa> buena <pero, risa> pregunta eh, me levanto temprano, a las 4.50 de la mañana, uh -huh. eh, 4.55, eh, y de 6 de la mañana a mediodía eh, hago llamadas, porque la mayoría de proyectos en los que estamos involucrados están alrededor del mundo, eh, la mayoría están en Estados Unidos, un par en Asia y en Europa. Entonces me toca básicamente la mayoría de mi trabajo es a distancia por teléfono, compartiendo pantalla eh, y, y esa es el, la mayoría de, de mi día, tendría la mitad del día. Eh, luego hay un par de horas en el día que estoy con familia y hay un par de horas en el día que, que trato de dedicármelas a mí, a, a correr, a, a leer, a, a, a seguir viendo cómo mejoro en, en los diferentes aspectos de mejorar. y y luego hay un par de reuniones. Eh, cada vez tengo menos reuniones en, 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 con como que de operativas de trabajo, es más, son más conversaciones específicamente en, en, en ciertas, ¿cómo te diría? Cada empresa en la que participamos ahí tiene como que sus desafíos y uh -huh. sus oportunidades y entonces tratam, trato de enfocarme en, en ayudar a los, a los equipos en, en, los, en los proyectos específicos que, que creemos que podemos hacer mucho impacto dentro de esas empresas. Eh, entonces ya no es tanto ver la operación de toda la compañía sino que solo es ver la operación de ciertos temas específicos que, que creemos que son los que más impacto hacen o los que más impacto podemos hacer mejor dicho eh, entonces un día normal es mucho trabajo par de horas de personal par de horas de la familia y eso es lo que está creando, pues me crea un balance eh, los fines de semana eh, trato de, de dedicarlo la mayoría el 80% a la familia y eso crea un mal balance todavía eh, entonces, eso es, o sea, eso es más o menos el, el, el cero. Obviamente, hay semanas que cambian, que implican sí. viajes y sí. hay días que se volvieron más largos de lo que querías, y, o sea, totalmente desbalanceados, pero, pero es muy normal, ¿verdad? O sea, pero la intención es tener ese balance toda la semana
0: Mira, tengo, una, tengo dos preguntas ahí con lo que me acabas de decir. Una, la sí. parte de la introspección, o sea, la parte que te tomás para, para vos, ¿qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus, eh, no sé, tus herramientas? Para, porque yo estoy seguro que manejas tal vez una cierta cantidad de estrés porque estás, no solo es una empresa sino que son X cantidad de empresas y cada uno tiene algún tipo de, de issue de algún reto que están pasando ¿cómo haces para que puedas estar o sea, sharp, listo, como para solucionar en las llamadas? Uh
1: -huh. Correr me ayuda mucho me limpia la cabeza muchísimo eh, hacer ejercicio es, es, es buenísimo es, en eso he encontrado bastante bastante eh, como que. Eh, creo que implica mucho también el cómo recibís cada conversación y cómo recibís cada problema que se tiene. Eh, hay, hay, hay quienes agarran un problema muy chiquito y lo hacen muy grande, y hay quienes uh -huh. agarran un problema muy grande y, y, y hacen como que no existe. O sea, ninguno de los dos extremos está bien. Uh
2: -huh.
1: eh, creo que todo problema necesita tener una, la debida. La atención, pero tampoco merecen el, el, como que el complicarme el día eh, para, para desbalancearme entonces eso es algo que tal vez te das dando cuenta conforme vas creciendo, yo obviamente hace 10 años me hubieras hecho la misma pregunta y te respondería diferente Ajá. y dentro de 10 años probablemente te voy a responder diferente, pero Ajá. hoy en día pienso que, que parte de lo que me mantiene bastante en orden es, es que no permito que, o tanto de no permitir que un problema por muy grande que suene Tome control de mi día. Y eso es algo que es más como una práctica que se va logrando conforme vas pasando por situaciones bien difíciles. O sea, nosotros, como te podrás imaginar, el, el, el nivel de, de éxito que se llega a lograr no es fácil. O sea, uh -huh. se, se logra a través de, de subidas y bajadas. Y, y todas las bajadas se vuelven lecciones muy grandes. Y de esas, esas se van acumulando. Y ya conforme vas avanzando, estás muy diferente. Y la, el, la conclusión es de que cada vez te das cuenta que. Los problemas realmente no, 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 no deberían ni existir, la palabra problema, ¿verdad? Es más, eh, situaciones que hay que, que hay que atender y que no deberían de influir en tu, en tu, en tu cabeza para como que contaminarte tu día, eh, sino que hay que tratar de mantenerlas en una cajita en donde se resuelven y ya, porque es increíble que si, por ejemplo, un ejercicio que yo hago bastante, que me encanta hacer, de vez en cuando, para recordarme de que los problemas no son tan grandes como parecen. Si yo te pregunto ahora, que pensés hoy es, eh, es eh, junio 13, ¿verdad? Eh, miércoles. Si yo te pregunto el eh, junio 13 del 2017, ¿qué problema tenías? Uh
2: -huh.
1: Ni te recordás. No. Si te preguntas en tres años, ¿qué problema tenía? Ni te uh -huh. recordás.
2: Uh
1: -huh. Entonces es interesante ya cuando lo ves así, porque porque decís, ok, si yo no me recuerdo de mis problemas grandotes de hace un año, hace, no sé, seis meses, nueve meses, eso significa que realmente no fueron tan, tan eh, importantes como para desbalancearme y, y ponerme todo estresado. Entonces, ya cuando lo empezás a ver de esa forma, eh, moviendo hacia adelante, o sea, cada vez que recibís un problema, decís, bueno, ok, si es una situación, aquí la tengo apuntada, voy a tomar acción, vamos a resolverla. Eh, pero tampoco me, lo voy a, me voy a arruinar mi día porque, porque ya, ya sé que dentro de seis meses me voy a preguntar a mí mismo por qué me, por qué me compliqué mi día solito o sea, es uno mismo el que se, el que se tropieza en ese sentido ¿verdad? y el que se enoja pierde pero esa bueno. es la, la, regla, la regla de oro ¿verdad? <risa>
0: <risa> mira, y, y yo creo que tal vez tener la, la práctica de ver las cosas bien objetivas o sea, como que es algo, es una cosa pues no es como que algo que pueda afectarme o sea, de una uh -huh. manera subjetivamente, sino que eso me, eso es un problema que se soluciona eh, y si no se soluciona, sí. vemos cómo hacemos, pero no te tiene que afectar, o sea, como para pasar un mal tiempo con tu familia, vamos en tu caso.
1: Exacto, y no es fácil, ¿verdad? O sea, hay días que sí, lastimosamente, no te puedo decir que, que todos los días logro uh -huh. sacar la espada y, 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 y defenderme de todas esas situaciones, pero porque sí es imposible, ¿verdad? Somos humanos al final del día y, y sí afecta. Pero, pero la mayoría, o sea, yo, yo creo mucho en... Pensar en que la mayoría de las cosas y la mayoría de las veces, o sea, siempre pensando en, en un poco más ambiguo, pero siempre usando el término de que la mayoría, la mayoría de, de las veces que, que se manejan de esa forma, es mejor pensar así, porque ya, te, sí, 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 efectivamente, la mayoría de los días son mejores si, si pensas de esa forma, ¿verdad?
0: Perfecto. Mira, tení, sí. la, la otra pregunta era: eh, qué increíble, digamos, en las primeras seis horas de tu día, que haces llamadas a no sé cuántas empresas tenés, pero yo estoy seguro que todas esas empresas son de diferentes industrias, con diferente gente. ¿Cómo haces para que las decisiones, o sea, cómo, cómo te puedes adaptar por cada 15, 20 minutos que te tomas para llamar? ¿O cómo ha sido esa experiencia para uh -huh. olvidarte todo, enfocarte 15 minutos en una empresa, colgar, enfoca, eh, olvidarte todo, concentrarte en otros 15 minutos en otra empresa que es de otra industria? ¿Cómo lo uh -huh. haces o cómo ha sido esa experiencia? Uh -huh.
1: Es, es un proceso, no es fácil. Eh, y no, no sucedió de la noche a la mañana. Eh, no son 20 años, ¿verdad? Entonces, este, ha sido pasito a pasito y, y te diría que es, eh, es como un deporte, tal vez. O sea, es como que, como que le preguntes a Fernando Alonso, que corre ahí, Fórmula 1, cómo le hace para, para cruzar a 200 kilómetros por hora, ¿verdad? O sea, es, es, no sé si te lo puede explicar, simplemente él lo hace, pues, porque ya lo ha hecho tantas veces que. Que, que ya lo hace. Entonces, creo que esa es la mejor forma de responder tu pregunta, que, que es un tema que ha tomado las debidas 10 mil, 20 mil, 30 mil horas y, y ya hoy en día pues lo puedo hacer, ¿verdad? O sea, es como, justamente como vos decís, son 20 minutos ahorita, 30 minutos después, 40 minutos, o sea, como que vamos switchando de temas y y eso es, te digo, o sea, a mí, por bueno, te digo que me, ese, esa dinámica ha hecho mi día muy divertido. O sea, es, es, de alguna manera mi mente se aburre muy rápido si, si yo hago solo una cosa. Y Bien, creo que por eso paré, paré en esto, porque, porque encontré lo que me mantiene todo el tiempo encendido. Y es un, es un atributo que tengo y que no te da que es bueno, porque tal vez no me permite enfocarme en algo que también es bueno la gente que se puede enfocar en una sola cosa, Ajá. ¿verdad? Pero pero cada quien tenemos un rol que jugar y, Exacto. y las empresas necesitan gente como nosotros y entonces pues ahí es donde tratamos de arreglarlo
0: Mira, ¿y vos tenés alguna habilidad en específico que, que crees que sos el mejor? O sea, digamos, asumo que tenés socios. Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo se divide en esa labor para que uh -huh. pues, esa experiencia que vos decís sea la, la mejor? Pues?
1: Sí, mira, en base a los, a los skills de cada uno, uh -huh. eh, ya llevamos 20 años trabajando juntos, entonces ya tenemos bastante identificado para para qué es mejor, cuál es el superpoder de cada uno y, y, y nos tratamos de enfocar cada quien en esos en esos eh, en esos roles eh, y efectivamente nos repartimos el trabajo y eso, eso es otra cosa que permite tener esta dinámica, andar cambiando de conversaciones todo el tiempo porque trabaja, trabajamos mucho en equipo y trabajamos mucho eh, diversificando la, el trabajo y y esa diversificación del trabajo, que es un concepto inclusive económico bien básico, es lo que crea el, el, el crecimiento. Entonces sí, sí, definitivamente nos repartimos un montón de, de labores y yo estoy enfocado más que todo en la parte de desarrollo, desarrollo comercial y desarrollo estratégico eh, y resolución de, de situaciones como que muy críticas y, y porque hay que pensar bastante como que fuera de la caja, como dicen, ¿verdad? Mm -hmm. el, 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 el creativo. Eh, y esa es la parte que, en, la, en la que yo creo que más valor en encontrar respuestas a, muy diferentes a las que, a las que uno pudiera pensar. Y eso es una... O sea, lo, lo logro hacer porque ya después de haber visto tantas empresas, tantas cosas, tantos temas diferentes, logras conectar muchos puntos. Mm -hmm. eh, y y eso, es, eso toma años, ¿verdad? que o sea, 20 años. A, Exactamente, a conectar todos esos puntos. Entonces, ya es bien interesante hacer esa, esas jugadas de ajedrez que se hacen pensando bastante diferente. Y ahí es donde trato de agregar valor. No siempre funciona, obviamente, uh -huh. pero la mayoría de las veces, regresa a lo de la mayoría, la mayoría de las veces sí, sí, sí agregamos mucho valor. Y por otro lado,. Mis otros socios, que son buenísimos, tienen más fuerte en la parte operativa, en la parte administrativa, en la parte legal. O sea, como que hay mucho, muchas áreas en, en donde, hay que, donde hay que impactar en una empresa.
0: Mira, y la parte de relaciones interpersonales, dónde, ¿cómo te ves? ¿Cómo la desarrollaste? Porque estar tratando con, no sé, 15 CEOs con sí. diferentes personalidades, todos con ganas de comerse al mundo, ¿cómo logras sí. manejar eso?
1: tampoco es fácil eh, <risa> es psicología es psicología bastante y, va, y voy aprendiendo verdad o sea, si yo estoy siempre en modo de aprender eh, es, es bien bonito la verdad porque como vos decís es gente normalmente un gerente general un CEO es, es gente súper opinada okay. y es gente que, que, que tiene una misión que cumplir en, en el día a día y, y realmente entrar a, a opinar de la mano con, con, con estas, estas personas que, que tienen ese nivel tan alto no es fácil, ¿verdad? porque es gente que, que tiene inclusive hasta más perspectiva que uno, porque ellos están con todos los detalles en sus manos, o sea, ellos saben exactamente todo lo que está pasando en, el, sí. en la empresa y entonces es difícil por ejemplo, desde mi punto de vista llegar a pensar que, que yo puedo darles comentarios o, o, o trabajar con ellos teniendo toda la información que ellos tienen en la mente, entonces ahí es donde es, hay que, hay que hay que respetar yo creo que es un tema de respeto uh -huh. eh, hacia ellos de, de, de darle siempre la última palabra en lo que se, se quiera hacer eh, y uno es más como un, un, un apoyo un asesor, un uh -huh. amigo en, 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 en todo lo que se pueda eh, obviamente lo más opinado que uno pueda hacer para que siempre o sea, la, la comunicación sea muy directa uh -huh. eh, pero al final día esa es la forma de, de o por lo menos eso es lo que he aprendido que, que es lo que mejor funciona o sea siempre porque hay muchos hay muchos o sea siempre siempre darle su lugar así sido porque hay muchos grupos de inversión o muchos eh, muchas personas que trabajan parecido a lo que hacemos nosotros que se involucran en una empresa pero tratan de, de, de básicamente tomar control uh -huh. de, de, de todo verdad de las ideas de la dirección de la compañía de, de, de qué hacer etc y esa es una dinámica un poco, o sea, es difícil eh, lograr pensar de que vas a retener a, a, a la gente en el tiempo ¿verdad? Y, y que la gente se quiera quedar. Entonces, para nosotros el tema gente es lo principal y, y entonces como es lo principal tenemos que crear dinámicas que pues, respetan eso, ¿verdad? Y en este caso lo que te digo de siempre darle la última palabra a los equipos a las empresas es la clave, creo yo, de, de, de poder... Trabajar con tanta gente, con tantas personalidades diferentes. Al final, todo se resucita. Si me preguntas ¿son un común denominador. Ese común denominador para poder lidiar con tanta gente tan diferente es, es siempre manejar ese, esa, ese posicionamiento de que la última palabra es de ellos. Uh -huh. Entonces, todo lo que digas pues, va a ser recibido muy bien porque son, de alguna manera, sugerencias que no nos no, no estás obligando ni pidiéndoles que, que efectivamente se hagan. ¿verdad? Entonces, esa es la, la clave. No te digo que, obviamente, a veces me sale un poquito de que trato, sueno, sueno como que. Como que sí estoy diciendo que es lo que hay que hacer, pero, uh -huh. pero o sea, y por ahí también sí se queda un poco de fricción a veces, pero pero no. O sea, al final todos saben que, que la última palabra la tienen ellos y eso ha ayudado muchísimo.
0: Yo creo que también incluso es una manera para ustedes de ser rescalables porque imagínate si te metes en todas las decisiones finales de cada uh -huh. empresa, no te tendrías todo el impacto que estás teniendo ahorita.
1: Exacto, sí, exactamente. No, no se puede, es literalmente es una decisión de vida, ¿verdad? O sea, o sos vos el que lo haces o, o lo tiene que hacer alguien más y vos sos un compañero de viaje.
0: Qué increíble. Mira, Matías, eh, si quieres empezarnos, empecemos como, como eras de niño. Quiero quiero saber mucho cómo era que pensabas, cómo te caracterizaban tus hermanos. Eh, uh -huh. Quiero quiero que sepamos todas esas características de un niño que se convirtió uh -huh. pues, eh, en lo que sos ahorita. Entonces, si quieres contarnos un poquito...
1: Bueno, eso creo que es mejor pregunta para mis papás ¿Cómo te para, para mis hermanas para eh, Yo creo que, me, mira, me considero alguien curioso desde muy niño o sea, uh -huh. Muy niño, yo andaba ahí viendo cómo eh, desarmaba todos los juguetes Cómo desarmaba todos los teléfonos de la casa Cómo desarmaba la, la, todo el, cualquier electrónico que hubiera en la casa Yo andaba desarmando y armando Y, y esa fue como que la, la tendencia desde, desde muy chiquito mi padre es ingeniero y es periodista científico, entonces siempre uh -huh. tuve esa influencia de que hay que entender cómo funcionan las cosas, eh, porque él siempre, por su forma de ser y, y a lo que se dedica, él siempre te explica cómo funcionan las cosas eh, uh -huh. entonces yo crecí en, en una casa en donde, donde pues mi padre siempre explicó cómo funcionaba un carro cómo funcionaba un avión, cómo funcionaba y entrando a más detalle técnico, uh -huh. verdad. entonces esa, eso creo que fue una gran influencia en mi forma de ser de, de preguntarme cómo funciona cada cosa que se me pone enfrente
2: uh -huh.
1: eh, y, y por otro lado mi madre es, eh, siempre fue eh, muy eh, fascinada con el tema de la lectura y, y, y mi memoria de, de pequeño es una persona que todo el tiempo andaba leyendo y, y con muchos libros y, y para allá eso es lo más como que le puso mucho peso a, a eso en su vida, entonces es una persona muy... Eh, es difícil de ganar en, en Scrabble, eh, por ejemplo.
0: <risa> porque sabe todo.
1: <risa> es literalmente imposible ganarle al día de hoy Ajá. no le he ganado. Pero ese, eso también influye porque me hizo entender de que o sea, con la lectura viene mucho conocimiento. Entonces, si vos combinás por un lado, en la parte de entender cómo funciona todo, por otro lado, te das cuenta que la lectura te lleva a un montón de conocimiento, tenés ahí un par de herramientas muy valiosas. Uh -huh. y, y eso yo creo que le atribuyo mi, mi, mi forma de ser obviamente a, a los papás, porque así es verdad, los papás influyen mucho en todos, o con quien sea que hayas crecido. Uh
2: -huh.
1: y, y al final, eh, entonces creo que de niño era una persona muy curiosa por eso, verdad porque crecí en esa casa de, 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 de que había que leer, había que entender, y, y nos lo repetían todos los días. ¿Y eres eh, el
0: pequeño o el grande? En, en medio. ¿El medio? En medio entonces tenías influencias de los dos o sea, del más grande y también del más chiquito
1: sí, sí, me imagino que sí
0: Qué interesante sí. eso también y en el ¿Sí? colegio, ¿cómo, ¿cómo fue en la U? ¿cómo fue ese desarrollo? porque estoy seguro uh -huh. que no te podías quedar quieto si tenías esa curiosidad no creo sí. que te quedas con, mira esto es y punto ¿no? sino que querías como así, explíqueme eh. mira, en el colegio
1: yo no no me considero un buen estudiante uh -huh. eh, en el, para el colegio ni, ni para la U. De hecho, la U no la, no, la, no, la, no, la, no la pude terminar. No es que no la quise terminar, no la pude terminar porque tuvimos ciertos eventos familiares que no, no me lo permitieron. Yo tuve que empezar a trabajar muy joven para poder ayudar a contribuir en mi familia. Entonces, eso me, me, pues me metió a, a trabajar y luego me encantó trabajar y me encantó el mundo de tecnología y no, no necesité, por decirlo así, eh, regresar a, a terminar la universidad. Uh -huh. eh, no es de que sea bueno o malo, simplemente es creo mucho en la universidad, creo mucho que, que se aprende muchísimo y estructura y hay mucho conocimiento ahí. Uh -huh. Pero en mi caso en particular, pues aquí estoy y no, no, no la terminé. Eh, como muchos otros en mi, en mi sector, ¿verdad? Hay mucha gente en el sector de tecnología que, que por lo nuevo, lo novedoso, lo diferente, de hecho las universidades no, no, no tienen el contenido que necesitan para poderte eh, educar en, en, en en, este, en esta área en la que me metí yo entonces también eso también influyó ¿verdad? Eh, no es de que decidí ser por ejemplo otra, otra cosa pero, pero en general entre el colegio y la 1 no, no, me, no me consideré un buen estudiante de hecho de, de adolescente fue como más eh, no me gustaba hacer deberes no, no 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 fui muy diligente por decirlo así y, y, y prefería estar en la compu de hecho yo aprendía a, a a programar muy joven, mm. año 90, 92, 93, imagínate. Mm -hmm. No sé, no había gente que conoce eso. Estaba naciendo esos años. Y, y, está, y cae, literal casi. Sí, y, y entonces muy, muy chiquito aprendí a core, Entonces, como que para mí eso era más, más divertido. ¿Y que ¿cómo,
0: ¿Cómo, por qué empezaste a estudiar sí. o a aprender eso? Porque lo aprendiste mm. vos solo, asumo.
1: Sí, sí, sí. no, no, no había clases. Eh, ¿Y por qué? A, o sea, porque como mi. Como mi padre era ingen es ingeniero, él necesitaba una compu en la casa y, y, cre y creía mucho en, en tener compu. Entonces, muy, o sea, muy temprano tuvimos compu en la casa, por suerte. La verdad, esa fue una, una ayuda tremenda. Y, sí,
2: bueno.
1: y en el año 89, no, en el año 90, perdón, 90, 91, eh, ya teníamos internet en la casa y éramos el usuario número, qué sé yo, 30, 40 eh, en Guate. Entonces era... Desde muy temprano tuve internet, entonces es, es, hoy en día no es muy común para toda la gente sí. tener internet desde niño, ¿verdad? O sea, los niños de ahora, hasta el iPhone y todos los teléfonos los manejan mejor que los adultos, pero uh -huh. en aquella época era tan raro. Entonces, cuando, como teníamos un poco de internet en la casa, me metía a, a leer, a, a jugar. Y entre una cosa y otra, pues aprendí a hacer páginas web. Uh -huh. Y para el año 95, 96 yo ya, ya hacía páginas web y las vendía. De hecho, tenía un par de ¿Cuántos años clientes, tenías ahí. Como 14, 15 años.
0: Ya vendías páginas web a los 14, 15 años.
1: Sí, sí. Ah. sí, sí. Así, así empecé.
0: Sí. <risa> ¿Y cómo, cómo desarrollaste? O sea, ¿cómo encontraste esos clientes? O sea, ¿cómo, cómo, cómo las vendiste al final de todo? Eh, las páginas amarillas. Ah, ok
2: agarrar,
1: Páginas amarillas y, y llamaban a las empresas, les mandaba emails preguntando si querían, porque muchas empresas ya ponían su email en el año 95, 96. Uh -huh. No tenían website, pero ponían su email como forma de contacto. Uh
2: -huh.
1: eh, o sea, en el mundo del Internet, cuando empezó, tener un email era como tener un website o ¿no? un fanpage en Facebook. Yeah. O sea, era como que el método que, que usabas para que te contactaran. Eh, nadie pensaba en que tenías que tener una página con tus productos y tu uh -huh. catálogo y todo ese rollo Era más eh, como que solo por
0: contactar. ¿Y cómo hiciste para venderles a ellos que, que sí necesitaban una página web y que no solo como estaban? Uh -huh. eh, combinación, o sea, habían empresas que ya sabían
1: que necesitaban porque yeah. ya lo habían visto. Eh, y, o habían visto a un competidor en otro país o algún proveedor que, que les mandaba a su website y decían, la qué buenísimo que esta empresa tiene website, yo también quisiera la uh -huh. mía. Entonces ya, ya empezaba a aparecer esa necesidad. Ajá. Uh
0: -huh. Y después te fuiste en la parte de dominios, o sea he escuchado sí. de que empezaste a comprar dominios y después los vendías. ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo supiste esa, esa oportunidad?
1: Sí, mira, no 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 compré y vendí dominios, o sea uh -huh. es más eh, com compramos dominios y los empezamos a desarrollar. Ya. Yeah. Eh, y esos dominios pues ya desarrollados se vuelven portales yeah. eh, de, de contenido como revistas sí como revistas y con tráfico y gente leyendo y o sea ya se vuelven ya se vuelven operaciones bastante activas que necesitan gente detrás y, y es un trabajar. Eh, y así, así es el, al final del día para poder tener o sea hoy en día ya no porque puedes hacer una app uh -huh. y no necesitas ni un website pero en aquella época era todo puro websites. entonces eh, los dominios empezaron a agarrar mucho valor, los, los genéricos, y compramos buenos dominios en aquella época, como deportes.com, fútbol.com, eh, salud.com, un montón de genéricos.com eh, que los empezamos a desarrollar y, y, y creamos eh, sitios bastante exitosos a nivel de audiencia en aquella época. O sea, teníamos muchísima gente entrando a las páginas, eh, leyendo contenidos, y, y así, así fue como empezamos a transicionar ya de. De, de solo hacer websites a, a clientes chiquitos a, a tener portales con, con tráfico uh -huh. y, y cambió el negocio, ¿verdad? Ya el negocio se volvió a vender publicidad en esos portales y, y así empezamos a, a crecer.
0: ¿Y cuando decís empezamos e hicimos, estabas con un socio, era tu familia o quién?
1: No, 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 es mi familia, es eh, socio, sí. Oh. He, he, he tenido, o sea, sí, ya llevamos 20 años trabajando juntos con, wow. con mis dos socios y sí. ¿Con y, ellos empezaste? Y, sí, Increíble. prácticamente.
0: ¿Y cómo mm -hmm. hiciste? Cómo, bueno, asumo que en esa edad tal vez no sabían todo el potencial que iban a tener, pero ¿cómo, fueron, cómo fue que encontraste en ellos la, o sea, no sé, el querer ser socio de algo tan grande?
1: No, no sabes qué, qué, no. Va, qué va a pasar. No, no, eso es como toda sociedad. O sea, empieza por un, algo y, y se va desarrollando. Eh, sí, en aquella época queríamos hacer algún, un par de sitios y era lo que, lo que queríamos hacer. Y luego fue, fue evolucionando el, el, la, tanto el negocio como la sociedad
0: pero se ha mantenido que es lo interesante o sea 20 años de haber empezado sí. no sé a los 16 17 años sí, ahorita sí, sí. sí. sí, sí. No, hemos,
1: hemos, hemos pasado por, por todo por lo bueno por lo malo por lo, y por, por lo, por lo más o menos
0: ¿Y, ¿y qué crees que es lo, lo valioso ahí? o sea ¿qué crees que es decir no si no, si no hubiera esto no podríamos sí. haber aguantado estos 20 años?
1: Eh, buena pregunta yo creo que lo, lo lo que hace una sociedad buena es el la diferencia en personalidades uh
2: -huh.
1: eh, hay, hay sociedades que son personalidades muy parecidas y esas no siempre funcionan porque tenés a dos personas queriendo hacer lo mismo y eso es difícil verdad. no, no se puede tener ese, esa dinámica entonces en nuestro caso tuvimos la suerte de irnos conociendo y dándonos cuenta que, que cada quien era bueno para algo diferente y, y así se creó así se creó la sociedad
0: Uh -huh. wow, qué increíble. Qué, qué, sí, la verdad que increíble sí. Que, sí. Que, que se haya trascendido tanto mira, y si querés sí. regresamos a los dominios de los dominios el más uh -huh. famoso fue hoteles.com eh, en esa época tal vez bueno, tuvo? sí, hoy,
1: hoy en día ¿no? en aquella época esa, esa categoría era, no era tan popular era más popular por ejemplo un deportes.com que un uh -huh. hoteles.com porque, porque el, el, el internet cuando empieza el internet en los noventas era más un internet de contenidos. Uh -huh. la, la gente estaba limitada a básicamente leer. Entonces, todo lo que era contenidos tenía mucho tráfico y todo lo que era transaccional tenía poco tráfico. Uh -huh. eh, eh, luego pasó el tiempo y a partir del año 2003, 2005, por ahí, eh, que la cantidad de usuarios empieza a crecer y que ya la gente se siente más cómoda con transaccionar en internet. Entonces ahí es en donde los, los servicios transaccionales empiezan a, a crecer al punto que hoy en día o sea, son más grandes que, que muchos servicios de contenido. Uh -huh. eh, o sea, como que se dio la vuelta el, la situación. Eh, pero o sea, entonces sería que en aquella época teníamos, por ejemplo, un sitio famosísimo que se llamaba tarjetas.com y postales.com. Eran dos, dos, dos sites y eran grandísimos en el, el servicio de enviar tarjetitas de feliz cumpleaños, o te quiero mucho, o como que eran eh, greeting cards, ¿verdad? Eh, y, tales. y Y esos sitios, te digo, que movían un volumen de tráfico muy grande. O sea, hablábamos de 200,000, 300,000 tarjetitas enviadas por día. Wow. Eh, era así, era, sí, era muy, muy a escala, grande, y, y, y eran de los sitios más visitados en toda América Latina. Eh, entonces, en aquella época, eran era más populares esos que, que hoteles.com por ejemplo. Uh -huh. o, hoy en día es al revés, ¿verdad?
0: Mira, ¿y cómo, cómo, cómo hacían ustedes como para poder, en, o sea darle contenido a tarjetas.com portal, eh, eh, no sé deportes.com, salud.com sí. ¿cómo hacías para lograr uh -huh. 300 mil visitores en este? no sé, 100 mil en este, ese contenido o sea, esas ideas sí. de sacarle el jugo a esos dominios, ¿cómo, cómo surgían?
1: Entre nosotros eh, era, armamos equipos, o sea no estos fueron equipos de, de en, por, por bueno, fueron cambiando, pero eventualmente terminamos como con 100 personas, por decirlo yeah. así eh, entonces era se empezó con una, luego con dos, luego con tres eh, ahí tenemos historias bien bonitas de cuando empezábamos ¿verdad? Uh -huh. de cuando éramos dos personas, tres personas y, y de repente entraban mil personas al, al, al site y era así como, wow, entraban mil personas y luego, y luego eran, eran mil personas por, por hora, y luego eran mil personas por minuto, y luego eran mil God. personas por segundo o sea, era como que bien increíble pero eh, se logró con, con, con buenos equipos o sea al uh -huh. final día te repito es la gente lo que, lo que hace todo entonces eh, creo que hicimos un buen trabajo en armar un buen equipo y, y, y el equipo hizo un buen trabajo en, en ejecutar eh, todas las ideas e iniciativas que, que se tenían en aquella época inclusive hoy en día ¿verdad? Uh -huh
0: mira y esa ventana de tiempo de, de ese tipo de contenidos ¿cuánto tiempo fue? o sea de, de darle contenido a tarjetas.com a salud.com, a deportes.com sí, ¿cuánto tiempo sí. fue eso?
1: mira eh, eso como fue progresivo o sea como uh -huh. llegar al número que te acabo de decir llegó, llegó tal vez unos dos años dos o sí. tres años llegar a esos, a esos números eh, en los primeros seis meses fue como bien lento pero luego empezó a crecer, a crecer y cada eh, el interés compuesto uh -huh. funciona. Uh -huh. y, y, y entonces va el crecimiento más grande, lo ves hasta el final. Uh -huh. Entonces, los, los primeros seis meses, un año, es como que bien poquito, y, pero, pero la cosa va creciendo. Entonces, hay que seguir empujando, hay que seguir produciendo contenido. Eh, y al final, en esos sitios teníamos equipos como de cinco a diez personas y, y, y nos habíamos puesto una meta de contenido diario. Uh -huh entonces cuando empezaste el contenido es poco pero luego con el tiempo se va volviendo más y más y más y más y más y volvés a ir para atrás pasaron dos años y, y se creó muchísimo contenido y ya el sitio está a escala entonces es un, es un tema de ser constante
0: ya yeah. y uh -huh. como digamos obvio que están ganando dinero ya durante los inicios pues o sea no es como que hasta que ya tenían esa cantidad empezaron a ganar dinero sí sí
1: sí poco verdad pero pero sí o sea cuando empezamos los primeros par de meses ya ganábamos un poquito yeah. uh -huh. Okay. Um, suficiente como para poder cubrir los el, equipos el, sí, por lo menos gran parte del costo uh -huh. y, y conforme íbamos creciendo, casi que todo se iba reinvirtiendo, o sea, nunca, uh -huh. nunca abrimos espacio a que, a que la ganancia se volviera ganancia, sino que claro. casi todo fue eh, reinvertir, reinvertir, reinvertir entonces mientras más ganábamos, pues teníamos más gente okay. para poder crecer más, ¿verdad? esa es otra mentalidad también bien importante, que el, el mindset de, uh -huh. de, de, de crecimiento versus el mindset de de ya estoy bien con lo que tengo y, y me quiero quedar con esto que, que está bien o sea no, no digo que sea una mejor que la otra simplemente hay que tomar una decisión en, qué, en, cuál, de la, en cuál te querés meter si, quieres, si ya llegaste a un punto donde estás tranquilo tenés un estilo de vida que querés y cumpliste con tu meta económica eh, y por otro lado está la, la, la decisión de vida de si querés si no, no es un tema ya ni, ni siquiera económico es un tema de, de, de que querés impactarle a mucha gente entonces eh, la forma de, de pensar es de que toda ganancia se tiene que volver a reinvertir para poder seguir ofreciendo el servicio a más gente ¿verdad?
0: definitivamente mira uh -huh. y, ent y entonces terminaron de hacer esto o lo continuaron pero se empezaron a meter ya en otro tipo de negocios o sí. cómo fue que sucedió esa transición de bueno ya dejemos esto a un lado y empecemos a, a no sé tenemos suficiente capital como para invertir en otro proyecto para desarrollar uh -huh. o empezaron a invertir ya en ideas de otras personas
1: eh, fue todo muy orgánico Sí. Eh, o sea, sí, inicialmente obviamente nosotros operamos nuestra, nuestras empresas y, uh -huh. y esas empresas empezaron a generar ganancias y esas ganancias empezaron a reinvertir primero dentro de las mismas empresas y luego las empresas, por decirlo así, producían más ganancias de lo que podían realmente reinvertirse, uh -huh. entonces esas ganancias extras ya empezamos a meterlas en otros nuevos proyectos y así es como se va construyendo el grupo, ¿verdad? Uh
0: -huh. ¿Y esos uh -huh. proyectos inicialmente fueron de ustedes, de ideas suyas, o fueron, mira, ese cuate está haciendo esto, me gustaría escucharlo para ver si lo apoyamos, o cómo fue? Eh, ambas. Sí. Un poco, un poco de ambas. Uh -huh. ¿Y cómo escogían uh -huh. los proyectos?
1: Mira, eso ha cambiado bastante, pero cuando empezamos era más por, por, por casualidad, digamos, es como que porque porque conocíamos a alguien, que, que conocía a alguien y que, y que estaba haciendo algo que consideramos que era divertido o, o que podía tener impacto. Y, y así así es como empezamos a, a diversificar a más, a más tipos de empresas. Pero hoy en día estamos más, o sea, es diferente. Hoy en día tenemos una, una estrategia de, de preguntarnos en qué, en qué industrias no hemos entrado y, y que consideramos que, que son industrias en las que quisiéramos estar. Pues ya hoy en día es más como por, por un tema interno, de uh -huh. estrategia de qué, de qué nos gusta, qué quisiéramos entrar, qué creemos que es la siguiente ola de, de innovación. Uh -huh. eh, y es más, más, o sea, la decisión hoy en día es más por ese lado, pero es diferente a cómo empezamos.
0: Mira, ¿y qué obstáculos crees que son los más difíciles para ser un emprendedor como vos? O sea, que ya uh -huh. realmente ya estás metido en la industria de la inversión y estar tratando con muchas empresas. ¿Qué crees uh -huh. que es el obstáculo que es el más difícil
1: decir que no sí porque empiezas a ver cosas tan increíbles que, que, que te querés meter a todo uh -huh. y es, es imposible eh, entonces hay que, hay que mantener un balance de vida entre lo que se puede hacer y lo que se quiere hacer ¿verdad? todos queremos hacer un montón de cosas pero no todos podemos hacer un montón de cosas entonces entra a batear ese, ese concepto en el día a día y y, y si le empiezas a decir que sí a absolutamente todo, te, te, o sea, te llenaste de, de un montón de cosas que ahora tenés que hacer que no necesariamente eventualmente las quieres hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con, con eso. de Eso es lo más desafiante. O sea, al final día día, crear como que un algoritmo de, de decisión de por qué me voy a meter a, a esto nuevo. Uh -huh. eh, ¿verdad? Sí, sí por otro lado ya tengo... Eh, estas otras cosas que, que a las que le, por cierto les tengo que meter mucha atención para que funcionen entonces como que ya cada vez las opciones son menos ¿verdad? cuando no tenés nada que hacer si partes de un, una situación en donde estás de vacaciones totalmente y no tenés trabajo y no, no participas en ninguna empresa y decís bueno me voy a meter a emprender ahí tenés tus opciones son infinitas uh -huh. le, vas a, le puedes decir que sea sí todo porque no tenés nada pero en un lugar en el que estamos por ejemplo nosotros ahora que ya o sea, estamos súper ocupados y hay bastantes eh, empresas que tenemos que apoyar eh, es más difícil decirle que sí a algo nuevo porque, porque tenemos que justificar muchísimo por qué hacer algo nuevo y no seguir enfocados en lo que, en lo que ya estamos ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es lo más difícil
0: qué interesante uh -huh. Mira, sí. eh, hace 20 años vos te imaginabas o tenías en tu visión que, que ibas a estar haciendo lo que estás haciendo ahorita 20 años después
1: eh, bueno, eh, de alguna manera sí. 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 Desde muy chiquito yo, o sea, cuando, cuando descubrí el internet, que fue para mí algo como ver, no sé, descubierto, como cuando un cantante descubre la música o cuando sí, un sí. pintor descubre el, el, el pincel. ¿verdad? Es, es, esos momentos de, de descubrimiento, de que encontraste algo que te gusta hacer. Eh, sí, de alguna forma cada proyecto que, que, que en los que he participado ha sido parte de, de este sentimiento de que me encanta estar metido en el mundo de tecnología uh -huh. eh, tal vez más chiquito lo pensaba como con un, un solo proyecto y ese proyecto era como lo que tenía que hacer y era lo que viene al mundo eh, pero ya tal vez ahora ya lo veo como más holístico o sea, ahora ya son varios proyectos al mismo tiempo entonces uno va, uno va cambiando ¿verdad? Y, y tal vez como te digo dentro de 10 años me haces la misma pregunta y te digo mira, fíjate que decidí regresar a hacer solo un proyecto o sea nunca sabes ¿verdad? pero, pero por ahorita hoy estoy bastante contento con, con lo que estoy haciendo
0: ¿y cómo crees que, que todo o sea tal vez es una pregunta bien así fumada pero ¿cómo crees uh -huh. que la gente puede encontrar eso? o sea eso de decir puchicas esto es lo que lo que debería yo hacer porque yo sé que me va a llevar a donde yo quiero estar o sea ¿es, uh -huh. es el instinto? Es, ¿es la pasión? ¿qué crees?
1: Eh, yo, yo creo que es el trabajo es el es el trabajar bien duro o sea es porque hasta que no hasta que no realmente le metiste la dedicación a algo no sabes si si te gusta o no te gusta o sea, es, es, es como es como correr o sea si te metes a a correr y empiezas a correr por ejemplo te propones correr 45 kilómetros ¿no? o lo que sea y empiezas a correr pero a los 5 kilómetros te cansás, o sea, no tenés ninguna obligación realmente de terminar la carrera. Uh -huh. Si querés, te puedes salir. Nadie te está obligando a terminarla. Es una decisión muy personal. Eh, si te esforzás y la terminás, y terminás la, la distancia que querías correr, el sentimiento es súper gratificante porque decís, wow, o sea, terminé la carrera, o sea, terminé la distancia que quería correr. Y puede ser que en ese momento, o mejor dicho, hasta ese momento, vas a saber si lo volverías a hacer o no. Uh -huh hay gente que, que hace una carrera y dice, nunca más vuelvo a hacer esta sí. carrera porque no me gusta fue una tortura y olvídate a mí no me gusta nadar, por ejemplo eh, y lo mismo es con los proyectos y con las, la, las cosas que uno quiere hacer, si te metes por ejemplo a, a cantar o a bailar o, a, o a, a ser científico o a ser doctor, o sea, lo que sea que te metas hasta que no te metas a, a dedicarle realmente de lleno el, el esfuerzo eh, y cuando termines lo que, hayas, lo que te hayas propuesto haber empezado hasta que no, no lo hayas hecho lastimosamente no sabes entonces eso es un riesgo que todos tienen que tomar todos tenemos que tomar los que estudian por ejemplo para ser abogados los que estudian para ser doctores ellos toman un gran riesgo verdad porque, porque son carreras largas que, que toman 5, 10 años 15 años y, y hasta que pasa todo ese tiempo la es gente cool. dice wow qué bueno que lo hice porque me fascina mi trabajo o la gente <risa> dice no sé ni por qué estudié 10 años esto me voy a dedicar a algo más pero uh -huh. Pero yo, yo admiro mucho a, a esas personas porque, porque digo, o sea, qué bueno que, 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 que terminaron lo que, lo que empezaron porque ya puedes tomar una decisión objetiva uh -huh. eh, y, y, y final sobre el tema, ¿verdad? Entonces, y al final del día yo creo que todos tenemos que poner el, el, el esfuerzo en, en terminar lo que empezamos y, y a, hasta ese momento ya sabrás si te gusta o no qué, te gusta. Entonces, me te, sí, si me preguntas cómo, cómo descubrir tu pasión, en resumen es... Dale duro y, y terminalo. O sea, ponerte a hacer algo, lo que sea. Uh -huh. Y, y terminalo. Y si no te gusta, pues hace otra cosa. Terminala. Y si no te gusta, hace otra cosa hasta que encontres, ¿verdad? Y, y ese proceso creativo y de descubrimiento te va a llevar a, a encontrar lo que ya te, ya te gustó y que, y que estarías dispuesto a volverlo a hacer. Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, hacer una empresa no es nada fácil. Vos. Es bien difícil. O sea, todo el mundo está en tu contra. Eh, todos los competidores se quieren comer tu, tu, tu comida. Uh -huh. eh, eh, es difícil retener a los equipos que cada quien quiera hacer su proyecto también eh, o sea como que no tenés plata para hacerlos es, es, todo está en tu contra, cuando mm -hmm. quieres hacer una empresa literalmente todo está en tu contra y, 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 y sacar adelante el, cualquier proyecto no, no es fácil entonces cuando, cuando lo sacas adelante y, y, y terminas tu trabajo o inclusive si fallas y, y cerras el proyecto eh, cualquiera que sea el, el outcome eh, hasta que no terminas el, 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 hasta que no cerras el círculo uh -huh. no, no te puedes decir a ti mismo será que lo volvería a hacer o no ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, es, es, para mí ese es el, el, yeah. el, el secreto ¿verdad? Uh -huh.
0: mira, ahorita aprovechando que eso nos quedan cinco minutos eh, en sí. los momentos yo estoy seguro que más de algún proyecto que han empezado no ha no sido exitoso ¿cómo decís? o ¿en qué momento decís no? o sea, ya no eh, uh -huh. ¿cómo aceptas? creo que es lo más difícil ¿cómo aceptas de que que hubo un fracaso ahí o uh -huh. que, que no, 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 no se dio lo que se quería ¿cómo, cómo funciona eso?
1: ok eh, esta, esta respuesta es muy personal uh -huh. que cada quien piensa muy distinto ¿verdad? Este es verdad mi, mi, mi punto de vista personal si le preguntas a mis socios probablemente ellos tienen otro punto de vista pero, pero el mío es de que yo entro yo entro a todo proyecto nuevo eh, con la expectativa de que, de, que, de que ya se perdió todo okay. eh, y eso es un por ahí hay gente que dice no, no pensas en eso porque lo que pensas es lo que va a pasar y uh -huh. no pensas en cosas malas y eso es el, lo que mucha gente dice yo no creo en eso yo, yo creo que que parte de de, de, de lograr sacar todo adelante y es un tema de expectativas es que expectativas te pones entonces si, si tus expectativas realmente es de que vos ganas porque te metiste a esto, porque vas a aprender y, y porque vas a conocer gente y vas a... Vas a ese, ese es el valor realmente que le vas a sacar. Creo que ya empezaste con el pie derecho eh, porque si el proyecto económicamente no es viable y no se dio, hay que cerrarlo. Eh, no salís con un sentimiento de pérdida, salís uh -huh. con un sentimiento de, de, de que te llevaste lo que querías, que era aprender. Uh -huh. Entonces ganaste. Entonces, es un, como te digo, es un sentimiento muy personal, un está muy personal. Ah, teniendo tu pregunta de cómo le hago, ¿verdad? Ese es, ese es, el, ese es el cómo lo hago yo. Ajá. Eh, y y ese, es interesante pensarlo así porque entonces ya no puedes perder. O sea, nunca claro, vale. perdés.
0: Siempre, siempre ganas.
1: Siempre eh, leo, ¿no? Es un mindset. Qué
0: interesante. Uh -huh. Mira, sí. eh, nos quedan tres minutos. Eh, Matt, si quieres solo sí. contarme qué libros o qué libro fue el que te cambió la vida, qué libro le recomendás a la gente que lo lea para que, uh -huh. pues, no sé, uh -huh. sea exitoso.
1: Mira, hay, hay, hay varios, pero... Eh, creo que si estás en el mundo de, de, de crear valor, eh, ya sea que, que estás haciéndolo con una empresa o si estás haciéndolo con, con un, un puesto de trabajo que, que, te, que te gusta estar, eh, a mí me gustan mucho los libros de, opera, de operaciones de, sí. um, que hablan de conceptos y de best practices. Y hay o sea, Rockefeller Habits, es, es mm, Mastering sí. muy bonito. Es cortito. Eh, y, y luego, eh, Good to Great, o sea, lo, los básicos, que, que son como que para, para el tema de crear valor, Y del y tema personal, del personal growth, a mí me, me ha gustado mucho el tema de, de, de Stoicism. De, ah, sí.
0: De Marcos Aurelius, y, de Seneca. Sí, Ajá. sí, sí.
1: sí es, ese tema me encanta y, y más que libros. Eh, me gusta leer mucho eh, estoy suscrito a un par de, de, de newsletters y de, de servicios de información de ese tema entonces mm -hmm. más que leer libros leo muchos correos diarios que me refrescan la cabeza y me hacen recordarme de conceptos que son muy alineados a esos pensamientos es que todo lo que te pasa es por algo que, mm -hmm. que, que o sea, todo es crecimiento personal, mm -hmm. bien, bien, bien bonito o sea, es, es, es bien valioso
0: Increíble. Gracias, Matt. Y mira, ¿algún recurso, un video, algo que, que creas que le pueda servir a la gente para ir terminando? Eh, TED. TED Talks. Sí, TED Talks. Sí. Es que sí. Son, son buenos... Ahí, bueno, vos tenés un TED Talk, ¿verdad? Sí, hace años.
1: Eh, sí, pero TED Talks hay, hay buenísimos. La verdad que son bien eh, inspiracionales Hay conceptos lindísimos. Eh. O sea, mira, hoy en día creo que no hay no hay excusa para ser una mejor persona no existe excusa es, es, es. la información está tan fácil de accesar tan fácil como meterte a YouTube o a TED Talks uh -huh. y, y, y empezar a crecer muy rápido o sea, el, la persona que sos hoy puede ser una persona 100 veces mejor eh, en, en, en record time antes te tenías que meter a la universidad eran 5 años tenías que meter profesores o sea era un gran proceso largo y tedioso volverte mejor hoy en día eh, hay tanta información está tan enfrente tuyo y tan fácil y gratis de, de accesar que, 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 que no hay excusa la verdad para, para volverte mejor en lo que sea que querrás hacer
0: perfecto mate. te lo agradezco en serio gracias por tu hora perfecta o sea mucho contenido valioso eh, bien, espero bien. no sé que, a en vos, una, que en un año te vuelva a entrevistar para que nos sigas contando Va super buenísimo gracias Marcel gracias, felicidades. gracias Muchas gracias a todos por haber sintonizado M Podcast. Este fue el episodio número 23 con Matías de Sanos. Espero que les haya servido. Eh, Investíguenlo. Creo que de la hora que logramos pues, tener, creo que hay muchas cosas que todavía tal vez no logramos eh, obtener, pero al final toda esa información se puede conseguir. Eh, muchas gracias de nuevo, Matías, por el tiempo. Espero que les haya servido. Es un ejemplo a seguir, mucha gente, eh, ejemplo para no darse por vencido, nunca echar punta. Eh, se puede eh, solamente es una buena visión eso es buen esfuerzo trabajo en equipo y lograr lo que él ha logrado pues y, y saber que es guatemalteco creo que nos inspira a toda la gente eh, chapina que sí se puede y, y, y que se puede lograr ser de nivel de Silicon Valley, ser de nivel de inversionistas de Estados Unidos entonces eh, muchas gracias espero que les haya servido bastante creo que las, las historias como hemos venido escuchando creo que impactan más que cualquier teoría y historias de gente que es de nuestro, de nuestro país que, que sobresalió dentro de nuestros mismos obstáculos que todos tenemos eh, entonces creo que eso nos motiva a que, que sí se puede entonces muchas gracias a todos por haber sintonizado mi podcast si en dado caso saben de alguien o que les pueda servir o que le pueda gustar por favor compartirlo y ya saben que cualquier persona que nos puedan referir para entrevistar en el podcast, nos los pueden referir a info.mpodcast.net y seguirnos en nuestras redes sociales, mpodcast en Instagram y mpodcast en Facebook. Así que muchas gracias por sintonizar mpodcast.